0: Il y a un truc que vous ne savez pas encore sur moi. Bon, c'est bien qu'on apprenne à se connaître tout doucement, hein, tout ça, on peut prendre le temps. Moi, je suis d'accord, mais histoire de pas se planter, je trouve ça important qu'on se parle de nos priorités. Moi, par exemple, en premier, il y a la famille. Ça, c'est très important pour moi. Et juste derrière, il hmm, y a mon jeu goûters. Et je crois pouvoir dire sans trembler que si une mission me fut donnée sur cette terre, c'est bien celle de préparer son goûter. Je suis née pour ça. Et depuis le premier jour de ce podcast, il y a une pensée qui m'obsède, qui m'a jamais quittée. Là-haut pour ma teuf de l'espace, qu'est-ce qu'on va manger Parce que si je ne m'abuse, c'est quand même pas mal à base de soupe en poudre et de déliens lyophyséens. Hein. Et c'est clairement hors de quoi que je ne m'évertue point à chercher un buffet à la hauteur de ma soirée. Je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans, dans la vie je suis comédienne gourmet et je compte bien me régaler quand dans quelques années... 3, 2, 1, c'est parti J'irai danser sur la lune. Pour plancher sur le buffet, j'ai pensé à un cuisinier qui m'a fait rêver en upgradant tous mes mercredis soirs.
1: Chères candidates, chers candidats, soyez des bienvenus pour cette douzième saison. Le top du top, de top chef. Excellent jeu de mots. « Bon ben salut, moi je suis Thomas Chisolm, je suis euh, chef euh, cuisinier franco-américain et je vis à, à Paris maintenant depuis 7 ans.
0: » Thomas est un artiste, c'est le Michelangelo de la saison. Dans son portrait sur M6, ils disent que ses assiettes ressemblent vraiment à des toiles de maître. J'ai pensé à lui, moi, parce que Toto, ben bah, c'est pas le dernier pour te faire fumer une dorade et te la dresser en forme d'olivier avec trois cure-dents et un bout de parmesan avec une contrainte de 3 minutes. Bref, c'est un habitué des épreuves compliquées et ça tombe bien parce qu'il va y en avoir du compliqué. » Parce que si on va faire la fiesta dans l'espace, c'est pas pour tartiner du houmous sur des pains surprises déshydratés. Hein. Ah non, non, non. Ce qui m'amène à ma première question. D'après toi, ça va ressembler à quoi, la cuisine du futur
1: Alors ça, c'est une bonne question, à mon avis. La cuisine du futur, bon, bah, c'est un petit peu un mélange entre ce qu'on a appris aujourd'hui et la cuisine du passé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il bon, bah, y a plein de choses qui ne vont pas. On doit changer un petit peu nos habitudes. Ça se voit qu'aujourd'hui, on tend vers euh, voilà, de la permaculture de la pêche raisonnée sur petits bateaux. Donc euh, voilà, je pense que c'est un petit peu un mélange entre tout ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui et les façons qu'on avait euh, de produire avant.
0: Et toi, tu as bossé avec de grands chefs étoilés vraiment passionnés par euh, l'expérimentation. Est-ce que tu as des exemples de plats futuristes qu'ils ont pu imaginer, par exemple
1: euh, Oui, complètement. Ouais. J'ai eu la chance de, de travailler avec le chef Thierry Marx. C'était une expérience euh, extraordinaire. donc J'ai un petit peu suivi ce qu'ils ont fait euh, dernièrement. Ce qui est génial, cette idée des bouteilles à base d'algues qu'on peut consommer, c'est génial. Bon, bah ça évite les déchets, le plastique qui pollue énormément les océans et voilà toute la planète aujourd'hui. Donc, ouais, forcément, je pense que tout ça est lié. On doit quand même réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, euh, clairement, ouais, ça va en faire partie. Ouais.
0: Ah, ouais, pas mal le concept de la bouteille à base d'algues. J'aimerais bien proposer ça à mes invités, mais concrètement, c'est galère à fabriquer, non
1: L'idée, en fait, c'était d'encapsuler un liquide dans une, euh, une gelée d'algues. Souvent, on utilise en cuisine de l'agar-agar, voilà ce qui est un gélifiant naturel à base d'algues, ce qui permet d'encapsuler le liquide, qu'on puisse le percer, boire et ensuite soit manger directement l'emballage ou le jeter. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de souci euh, pour l'environnement.
0: Et donc, si je te demande un plat du futur, quelque chose que tout le monde mangera, genre un peu comme une pizza, mais version 2050, ça te fait penser à quoi, toi
1: Alors, je pense qu'un plat qui incarne le futur, je partirais presque sur quelque chose d'un petit peu une cuisine indienne, des dalles, par exemple. Je pense que les légumineuses, euh, c'est quelque chose voilà, qu'il va falloir réintégrer de plus en plus dans notre cuisine, de manière à, à avoir des ressources en, en vitamines, en nutriments, en protéines qui sont autres qu animales, parce que, euh, voilà... Sans faire euh, le vegan que je ne suis pas. On se rend compte aujourd'hui que quand même il faut faire attention à tout ça et il faut protéger un petit peu euh, toutes les, les espèces qu'on a euh, sur Terre.
0: On a poursuivi la conversation en goûtant des trucs délicieux dans sa cuisine flambant neuve du restaurant qu'il s'apprête à ouvrir dans le 10e arrondissement de Paris. Et puis il est un peu revenu sur son parcours.
1: Quand je suis arrivé en France, euh, c'était pas une grande fierté pour moi en arrivant au lycée hôtelier d'affirmer de dire que j'étais américain. Aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut encore dire que les Français sont le, les leaders de la gastronomie. Hein. Euh, maintenant, voilà, c'est accessible au, au monde entier. Il y a de très grands chefs voilà, aux États-Unis, mais à cette époque-là, moi, je ne les connaissais pas en tout cas. Et j'avais l'impression que ce n'était pas forcément bien vu quand j'arrivais dans un restaurant de dire que j'étais américain. Euh, je voyais que les gens ils me regardaient un petit peu de travers Donc pendant pas mal d'années. Voilà, J'ai essayé de mettre ça de côté et au final, je me suis rendu compte que j'avais tort parce qu'il voilà, faut s'assumer pleinement. Grâce au voyage, grâce euh, aux gens qui ont quitté leur pays, malheureusement sous contrainte parfois, euh, sinon c'était voilà, juste question de, de travail. Bah forcément, on a des habitudes, on a des coutumes qu'on essaye de garder. Moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est de pouvoir euh, faire des recettes qui viennent de très loin sans forcément utiliser ces produits-là. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut éviter de manger euh, des fruits, des légumes qui viennent de l'autre bout de la planète. Par contre, de les réinterpréter et de les réadapter avec euh, là où on vit actuellement, ben c'est ça qui est super intéressant. Et ça donne une cuisine euh, voilà, qui évolue constamment.
0: Cette idée de partage, de culture qui se mélange et de voyage qui inspire mais pas mal restée en tête. Ce serait chouette que ce qu'on mange à ma soirée puisse refléter tout ça. Et d'ailleurs, ce qui serait vraiment parfait, ce serait d'être fidèle à cette logique éco-responsable et de consommer local. Même sur la lune. Et ça devrait être possible, vu que les potes que m'a montré Barbara, à la base, ce sont de grosses serres. Et les serres, bon, bah, c'est pour faire pousser des légumes. Ça pourrait marcher, non Perspicace la nénette,
2: hein Alors, La nourriture, c'est un gros sujet. Quand tu n'es pas très loin de la Terre, tu peux avoir une stratégie. En basse orbite, on dit En basse orbite. J'ai appris ça, je voulais le dire. <rire> en basse orbite, tu peux envoyer les ressources. Okay. Donc en fait, tu peux envoyer l'eau, tu peux envoyer la nourriture, parce que tu n'es pas très loin. Quand tu es sur la Lune, tu n'es pas très loin non plus. Donc tu peux aussi envoyer l'eau, tu peux aussi envoyer la nourriture. Donc tu n'es pas vraiment obligé d'investir pour créer des grandes serres pour avoir une autonomie de nourriture. Okay. Mais bon, c'est quand même mieux, parce okay. qu'on ne va pas tout le temps envoyer des ressources de la Terre. Ouais, et en fait j'ai
0: réfléchi un peu et effectivement je me vois pas trop partir avec Miradi et mon tsatsiki. Hein. Mais du coup qu'est-ce qu'on
2: fait pousser là-haut et comment on s'organise nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des algorithmes. En fonction de tes besoins nutritionnels, tous les jours, on va être capable d'organiser les plantations à l'intérieur du dôme. Donc, en gros, tu me dis, OK, on part, on va être 150 pour la grosse fête. Moi, je vais m'assurer qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde et que, du coup, on puisse cuisiner et qu'on puisse bien manger pendant bah, les, les 30 jours où on sera sur place. Donc, moi, je sais te dire à peu près ce qu'il faut cultiver, combien de dômes il va falloir installer, etc. Et là, on est quasiment que sur du vegan. Aujourd'hui, la stratégie de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, c'est de faire effectivement des produits qui sont lyophilisés pour subvenir au maximum de besoins nutritionnels. Il y a un grand challenge auquel on participe qui s'appelle le NASA Food Challenge qui a pour objectif justement de trouver des solutions face au sujet qu'ils ont. Le plus gros sujet qu'ils ont, c'est qu'en fait les astronautes ne mangent pas leur plat iophilisés. Au bout d'un moment, il trouve ça dégueulasse. Et donc en fait, il les mange pas dans la station spatiale. Et donc en fait, il se retrouve avec des déficiences en termes de calories, en termes de minéraux. Et ça, c'est un gros sujet. Et donc du coup, toute la question se pose de bah, comment est-ce qu'on fait des menus qui sont appétissants, comment est-ce qu'on arrive à aider les astronautes à manger le plus de produits frais possible.
0: Et voilà, c'est bien ce que je disais. Les plats lyophilisés, c'est vraiment l'enfer. Mais je suis sûre que Thomas aura plein d'idées pour améliorer tout ça et me proposer un truc délicieux à déguster sur la Lune. Il faut juste que je lui fournisse les contraintes. Et pour ça, je me suis rencardée avec Ariel Egblo qui, je vous laisse constater, n'a pas un trop mauvais CV.
3: Je suis la directrice et fondatrice du MIT Space Exploration Initiative. Ce groupe de recherche et développement interdisciplinaire étudie les technologies spatiales du futur dans les domaines de la science de l'art, de l'ingénierie et du design. Nous sentons que l'humanité est au bord de la civilisation interplanétaire. Et nous avons commencé à réfléchir à l'échelle de la vie dans l'espace. C'est une initiative qui devrait refléter toute la richesse de la complexité humaine, pas juste celle d'une seule nation, mais d'un grand nombre de pays et d'initiatives internationales. Nous sommes très fiers d'avoir eu de nombreux étudiants internationaux dans notre équipe au MIT. Le travail de la Space Exploration Initiative représente donc des cerveaux de plein de pays et une créativité qui traverse les frontières. Nous travaillons étroitement avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. J'ai eu le plaisir de participer à un atelier avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales Français, ce qui était fabuleux, lors d'un événement à Toulouse, et aussi avec JAXA, l'agence spatiale japonaise, et de nombreux autres groupes du monde entier.
0: Bon, parfait, comme elle a déjà travaillé avec des Français, j'ai pas hésité à attaquer directement le sujet du buffet. Alors en fait, je me demandais quel genre de nourriture je peux imaginer servir à ma soirée.
3: En ce moment, une occasion intéressante se présente pour concevoir de nouveaux types de nourriture dans l'industrie spatiale. Pour votre fête, vous vous êtes peut-être dit que vous seriez obligé d'avoir de la nourriture lyophilisée, ce qui est ce que la NASA et l'ESA et d'autres agences envoient à la Station Spatiale Internationale. Mais une chercheuse de mon laboratoire, Maggie Koblenz, est en train de travailler sur des aliments fermentés pour l'espace. Du levain pour faire du pain, par exemple, ou du miso, qui est un autre exemple d'aliments fermentés sur lequel elle travaille. L'intérêt des aliments fermentés, c'est qu'ils se gardent longtemps. Ils contiennent une culture probiotique utile qui peut aider à maintenir le microbiome d'un astronaute. Et comme on le sait, les gens qui aiment les produits fermentés aiment la bière, le vin et le kimchi, qui est absolument délicieux. Nous réfléchissons donc à la future santé mentale et au bien-être des astronautes. Et on voudrait apporter ça à votre fête, à votre nourriture sur la Lune, pour que les gens qui mangent la nourriture de l'espace passent un bon moment.
0: C'est génial, ça, la nourriture fermentée. J'y avais
3: pas du tout pensé. Mais le kimchi, c'est quand même un peu clivant, non
0: Ariel, je me demandais si on pouvait aussi compter sur des produits frais. Alors je sais qu'on va parler de solutions pour faire pousser des fruits et des légumes, mais j'imagine que pour ça, en premier lieu, il faut de
3: l'eau. C'est une très bonne question. La science vient de prouver qu'il y a de l'eau sur la Lune, sous forme de glace. Une foule de recherches étudie le moyen de l'extraire et de l'utiliser pour de nombreuses applications pour cultiver de la nourriture sur la Lune. Si on finit par y arriver, on fera probablement pousser des plantes très basiques pour commencer, comme par exemple des légumes. Dans la Station Spatiale Internationale, ça s'appelle le projet Veggie. Des salades, du basilic ou des herbes simples pour démontrer que c'est peut-être possible dans un environnement contrôlé. Et donc ce serait quoi les principales
0: difficultés si on veut faire pousser des légumes
3: Sur la Lune, l'environnement de travail est très proche du vide. Toute forme d'agriculture aura besoin d'une protection. Il faudra une structure et un environnement climatiquement contrôlé. Ça veut dire qu'il faudra de l'électricité et de l'énergie. Ou trouver de l'électricité sur la Lune Elle devra venir de panneaux solaires. Certaines zones de la Lune sont en permanence à l'ombre. Il faudra installer des panneaux qui vont capter les rayons du Soleil dans des zones dont on est sûr qu'elles sont éclairées afin d'alimenter la centrale qu'on pourra concevoir. C'est une des principales difficultés. L'autre, ce sera l'eau, ce qui permet aux plantes de pousser. On en a un peu parlé. Il va nous falloir mettre au point des technologies nouvelles pour extraire et faire fondre la glace sur la Lune. Et pour ce qui concerne la cuisine, l'équipement, la cuisson, est-ce qu'il y a des contraintes aussi c'est une merveilleuse question, car l'environnement a un impact réel sur la cuisine. On sait tous, par exemple, que l'eau ne boue pas à la même température à la mer ou à la montagne. Il faudra sans doute recréer une atmosphère pressurisée sur la Lune, parce que s'il y a des humains, il faudra une zone où la pression sera équivalente au moins à celle du niveau de la mer. Peut-être pas exactement, mais au moins à celle d'une altitude un peu plus élevée. Et cela affectera l'ébullition de l'eau. Sur la Lune, la gravité est environ un sixième de celle de la Terre et ça pourra aussi modifier certains processus. Évoluer en cuisine sera sans doute plus rebondissant. Donc il faudra peut-être mettre du velcro sur les placards pour coller votre fouet et ne pas le perdre pendant que vous bondirez d'une zone à l'autre de l'habitat pour préparer votre repas.
0: Ah ouais, bonne technique le velcro, ça. Ça m'éviterait de passer mon temps à chercher mes clés, hein. Bon, alors pour en revenir aux ingrédients, qu'est-ce qui serait le plus simple à cultiver d'abord
3: Il va sans doute falloir être végétarien un petit moment, avec des légumes à feuilles, de la salade et des choses simples qui poussent vite. Une des difficultés de l'exploration spatiale est qu'on ne peut pas prendre beaucoup de choses avec soi, parce que chaque kilo se paye.
0: Oui, bon, la salade c'est très cool, mais trois fois par jour, ça risque quand même d'être un peu l'ennui total, quoi. Et puis on risque d'avoir un peu faim aussi, non Enfin, moi j'aurais faim, c'est sûr
3: les besoins nutritionnels d'un humain dans l'espace sont très proches de ceux d'un humain sur Terre. Il faut un certain nombre de calories, et sur le long terme, dans l'espace, il faut aussi un régime sain et équilibré. Vous avez parfaitement raison. Votre fête ne pourra pas proposer que de la laitue. De nombreuses recherches sur d'autres types d'agriculture viable sont en cours afin de permettre d'obtenir un menu plus varié, peut-être même du fabuleux fromage français ou de la baguette à l'avenir, pour votre fête. Mais il va falloir davantage de recherches pour la cuisson. Et c'est ce que fait mon labo. On a
0: encore parlé de plein d'autres trucs passionnants avec Ariel, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. Là, j'ai trop faim et j'arrive clairement plus à me concentrer. Donc, j'en ai profité pour donner toutes les contraintes à Thomas Chisholm pour qu'il puisse m'imaginer un plat lunaire. J'ai bien compris qu'il faudrait être patient avec les pommes de terre, mais moi, ça m'excite quand même un chouille plus que la laitue. Donc, j'aimerais bien que ce soit à la base du plat de ma soirée. J'ai donc rédigé un petit email avec le reste des contraintes que m'avait fournies Barbara, à savoir cuisson au micro-ondes, herbes aromatiques pour l'assaisonnement et rien d'autre que des petites plantes ou des fèves pour accompagner. Et quelques jours plus tard, Thomas me rappelait avec une recette. « Bah ouais, les gars, c'est comme ça qu'il est, Thomas. » Salut Thomas, comment ça va
1: Salut Laura, ça va
0: Bah écoute, ça va super. Alors, est-ce que tu as pu imaginer un plat avec toutes les contraintes que je t'ai envoyées
1: C'était un petit peu compliqué, j'avoue en tant que cuisinier, euh, cuisiner sans sel, je pense que c'est un des trucs qui nous fait le plus peur. Mais c'est cool, ça pousse à réfléchir différemment. Donc voilà, j'ai quand même préparé un petit plat. Ah, oh, trop bien. Et du coup, tu as pensé à quoi alors J'imaginais un millefeuille de pommes de terre, dont l'idée, ce serait de pouvoir l'assaisonner grâce aux herbes. Donc en fait, l'idée, ça serait un feuilles de pommes de terre à la mandoline. L'idéal, ça serait d'avoir ce qu'on appelle une mandoline japonaise, donc une dérouleuse pour avoir quelque chose d'assez fin. Et en fait, ça serait de faire un montage pommes de terre par strate avec de l'ail des ours pour donner une petite puissance aromatique, un côté aïe assez, sans forcément avoir la contrainte de faire pousser de l'ail et également des feuilles d'huître.
0: Alors attention, quand Thomas dit feuilles d'huître, c'est pas vraiment des feuilles d'huître, enfin... Si, c'est des feuilles d'huître, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des... En fait, c'est des petites plantes qui poussent dans les jardins. C'est incroyable, non Il faut juste que je check avec Barbara si on est bien capable d'en faire pousser dans les pods. Et à ce stade du projet, franchement, plus rien ne me paraît impossible.
1: Donc, les feuilles d'huître qui sont naturellement iodées et qui vont, je l'espère, nous apporter suffisamment de salinité au plat sans ajout de sel. Donc, l'idée, c'est vraiment tout simplement de faire une tranche de pommes de terre avec une feuille d'ail des ours, pommes de terre, feuilles d'huître, pommes de terre, ail des ours. Et on, on se fait le montage euh, comme ça, dans une assiette creuse avec environ euh, 20 centilitres d'eau. Euh, un petit peu de film alimentaire et on va laisser cuire ça au micro-ondes. Euh, bon bah, Tout dépend de la puissance du micro-ondes, mais pendant une, une grosse dizaine de minutes.
0: Magnifique eh bien, écoute, euh, ça donne très envie de goûter ce petit millefeuille, encore plus sur la Lune, je te le cache pas.
1: <rire> bah ouais là, j'imagine que sur la Lune, euh, les saveurs doivent être un peu différentes. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est l'idée d'essayer d'apporter euh, voilà, du goût par le végétal, par les herbes, euh, pour éviter euh, tout ce qui est euh, assaisonnement classique, euh, sel, poivre. Euh. Ce que je te propose, Laura, c'est que je mette euh, ces photos euh, sur Instagram, comme ça, tu pourras voir un petit peu à quoi ressemble euh, ce plat et, euh, voilà, et voir si euh, ça te donne envie.
0: Mais qu'est-ce qu'il est brillant, ce Thomas. Franchement, je suis pas trop démonstrative. Hein. Les marques de tendresse, c'est pas mon fort. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est important que vous le sachiez pour la suite de notre relation. Mais là, il faut quand même que je vous dise. Je me sens entourée de gens géniaux, brillants, excitants. Je repense aux discopotes de Barbara, aux mélodies de Jocelyn, aux blousons connectés de Rebecca, à Travis et à ses basketteurs en tenue de pêche et à cette incroyable millefeuille de patates que vient de me proposer Thomas. Et je sais pas pour vous... Mais c'est la première fois depuis longtemps que je commence à envisager une histoire sur le long terme. Vous, moi, la Lune. J'irai danser sur la lune, c'est un podcast de l'ambassade des états unis en France, réalisé par Pauline Lagache et Benoît Laure et écrit par David Honora et moi, Laura Falpin.